0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und ganz herzlich Willkommen. Eine neue Woche, eine neue Episode Psychologie to go mit mir. Ich bin Frank Cerruti, ich bin von Beruf Psychotherapeutin und ich erzähle hier jede Woche Dinge aus meiner Praxis und Dinge, die mir durch den Kopf gehen und Dinge, die ich für nützlich und vielleicht in irgendeiner Weise sinnstiftend halte. Danke, dass du zuhörst. Heute geht es mal um drei Gefühle, Ehrfurcht, Demut und Dankbarkeit und ich liefere dir gute Gründe, warum du diese drei Gefühle ein bisschen in dir kultivieren solltest. Ehrfurcht, Demut und Dankbarkeit und das klingt jetzt ja gar nicht mal so sexy, vielleicht wie kratzige Wollstrumpfhosen, die Bibel unterm Arm und eher sowas Sauertöpfisches und das muss man ja auch ehrlich sagen, Ehrfurcht, das Wort, okay, man soll irgendwas ehren, aber sich gleichzeitig fürchten, dem haftet ja schon auch, wenn man es jetzt mal so wörtlich versteht, vielleicht nicht nur Gutes an. Schöner finde ich, wenn man sich mal überlegt, wie das Wort auf Englisch oder auf Amerikanisch Englisch heißt, nämlich aw, <lacht> geschrieben -E. A-W-E, Oh, und das finde ich lautmalerisch schon sehr viel schöner, was eigentlich in uns vorgeht, wenn wir von Ehrfurcht ergriffen werden. Also das Wort awesome hast du bestimmt schon mal gehört und aw ist dazu das Substantiv. Und dieses ganz besondere Gefühl stellt sich vor allen Dingen dann ein, wenn du zum Beispiel beim Wandern einen Aussichtspunkt erreichst und dann siehst du dieses fantastische Bergpanorama, Gipfel hinter Gipfel mit Schnee bedeckt oder so. Also das, was einem dann so wirklich den Atem raubt an so einer wunderschönen, Landschaft zum Beispiel oder auch, wenn du am Meer stehst und schaust auf den Ozean hinaus und verlierst dich so ein bisschen in dem Gefühl der, der Weite und auch der Tiefe und wie unfassbar groß und weit dieses Gewässer vor dir jetzt gerade ist. Ehrfurcht ist dieses Gefühl, wenn du innerlich ganz still wirst und schaust und alle deine Sinne darauf verwendest, jetzt in diesem Moment zu sein und einfach wahrzunehmen, die Dimension, mit der du es da gerade zu tun hast. Häufig stellt sich Ehrfurcht dann ein, wenn du mit was Großem oder sehr Weitem konfrontiert bist. Das Wetterleuchten, der Sternenhimmel, der Sonnenuntergang oder auch wenn etwas sehr mächtig auf dich wirkt, also riesige Gebäude, Kathedralen, aber manche Menschen haben es auch, wenn sie sich sehr alte Möbel anschauen oder mir geht's so, wenn ich eine Treppe laufe und da sind schon so Mulden ausgetreten, dann kann ich gar nicht anders, als darüber nachzudenken, wie viele hunderttausende Füße vor mir da schon gelaufen sind, in wie vielen Jahren und diese Stufen ausgetreten haben. Ganz krass hatte ich das, als ich in Pompeji war und Pompeji war eine lebendige Stadt, die durch den Ausbruch des Vesuvs quasi aus einem intakten Alltag mit Asche bedeckt wurde und das hat mich unglaublich bewegt durch diese Straßen zu laufen und da sind an vielen Straßenecken kleine Brunnen aufgebaut, wo die Menschen heute aber auch damals schon Wasser schöpfen können und etwas trinken können und ich habe meine Hand in eine Mulde gelegt, die wirklich in den Stein schon ja hineingegraben war, genau da, wo alle Menschen ihre Hand instinktiv ablegen, um sich nach vorne zu beugen und einen Schluck Wasser zu trinken. Pompeji war schon zu dem Zeitpunkt, da es verschüttet wurde, eine uralte Stadt. Und das zum Beispiel war ein ganz ehrfürchtiger Moment für mich. Geburt und Tod ist etwas, was ehrfurchtsvolle Gefühle in uns auslöst. Manchmal ist es aber auch so der Blick, in einem Mikrokosmos, wenn wir also uns mal wie im Zoom einen Ameisenhaufen anschauen oder ich in meine Bienenkisten gucke und schaue, wie dieser kleine Mikrokosmos so in der Regel unbemerkt von uns Menschen so vor sich hin funktioniert. Also diese Gefühlsmischung aus Staunen, also Oh, <lacht> Respekt. Bewunderung, Ergriffenheit, manchmal auch Andacht und auch ein bisschen Beklommenheit oder Anspannung, das ist Ehrfurcht. Die Furcht da drin kommt vielleicht dadurch zustande, also jetzt begrifflich gesehen, weil manche Menschen Ehrfurcht auch haben bei Naturphänomenen, die sie ganz deutlich spüren lassen, dass sie dem jetzt ausgeliefert sind, wenn es donnert, wenn es blitzt oder auch Wetterleuchten. Vielleicht kommt daher der Begriff Furcht in die Ehrfurcht, denn manchmal ist es auch ein leicht angespanntes Gefühl und manchmal müssen Leute auch vor Ergriffenheit und Ehrfurcht weinen. Das ist schon eine sehr, sehr spe spezielle Gefühlsmischung. Warum erzähle ich das überhaupt? Was hat das mit Psychologie zu tun? Das erzähle ich dir gerne und zwar habe ich ja, bin ich ja Gruppenpsychotherapeutin und... In meiner letzten Dienstagsgruppe, also jetzt gehen Grüße raus an meine liebe Dienstagsvormittagsgruppe, da haben wir gerade mal gesammelt, weil viele Teilnehmerinnen dort in der Gruppe so erschöpft und ausgelaugt sind und verängstigt, was aktuell gut tut. Und dann ist uns das so aufgefallen, dass viele meiner dortigen Teilnehmerinnen gerade so die Nähe suchen zur Natur oder... Aufs Meer rausschauen und da war so ein kollektives Seufzen zu hören und alle haben sich gedanklich so auf dieses Bild von der Nordsee eingelassen und tosenden Wellen oder dann auch Ebbe und Flut und der Gedanke, Mensch, das wird so von den Gezeiten gesteuert und man kann da einfach nur stehen als kleiner Mensch und zuschauen und das war so spürbar dass alle sich auf diesen Gedanken einlassen konnten und wie gut es tut, ehrfürchtig vor so großen Phänomenen zu stehen. Und das war dann auch mein Anlass, mir zu denken, ach interessant, was hat's denn jetzt mit Ehrfurcht auf sich und warum könnte das besonders in der aktuellen Situation eigentlich was Gutes sein? Und da bin ich auf einen Psychologieprofessor gestoßen. Er heißt Decker Keltner. Und er hat sich tatsächlich mit diesem Phänomen der Ehrfurcht beschäftigt und was das für Menschen bedeuten kann. Und er sagt, Ehrfurcht und Ehrfurcht empfinden zu können, nur um das erstmal so einzusortieren, ist vielleicht evolutionspsychologisch ganz wichtig. Denn was bei Ehrfurcht passiert, ist ja, dass man Größe anerkennt und gleichzeitig eben die eigene Begrenztheit versteht und spürt, ich hatte gerade schon den Begriff Dimensionen verwandt, also man ist mit Dimensionen konfrontiert, mit der Zeit oder den Gezeiten oder dem Erdzeitalter, dem Universum, der Größe der Natur, also man stellt sich selbst als Person ins Verhältnis zu so unbegreifbaren Dingen, dass uns einfach unsere eigene Begrenztheit in diesem Moment und auch wie klein wir eigentlich sind, bewusst wird. Decker-Keltner sagt, naja, evolutionspsychologisch ist es vielleicht gut, dass wir auch das führen können, weil es genau das ist, was uns vielleicht auch als Teil eines großen Ganzen fühlen lässt, als Teil auch eines Kollektivs. Also ehrfürchtige Momente sind die Momente, in denen unser Egozentrismus ausgehebelt wird. Also wenn du unter einem unfassbar schönen Sternenhimmel stehst und dir bewusst machst, wie klein im Verhältnis zu dieser unfassbaren Weite allein unser ganzer Planet ist, aber wie ich schon sagte, auch die zeitliche Dimension, einiges, was du da leuchten siehst, ist bereits vergangen, nur das Licht kannst du noch wahrnehmen. Aber vielleicht ist der Stern eigentlich schon verglüht. Und das Ganze lässt uns dann so als kleiner Erdling fühlen mit unserem eigenen kleinen Ego. Ehrfurcht macht aber sowas wie selbstlos. Also es lenkt die Aufmerksamkeit einfach weg vom eigenen Selbst und öffnet das Denken. Die Dimensionen, die wir dann denken können, werden weit für Zeit, für Raum, für größere kollektive Zusammenhänge und Decker Keltner sagt, ja, vielleicht braucht es auch dieses selbstlose Element manchmal. Vielleicht macht es hilfsbereiter. Vielleicht zeigt es uns, dass wir im Augenblick mit unseren eigenen Bedürfnissen und Anliegen und Alltagsärgernissen nicht das Allerwichtigste sind auf diesem Planeten. Und manchmal brauchen wir vielleicht diese kleine Zurechtrückung Durchs Universum und die Sterne und die Berge und den Himmel und uralte Möbel oder Schmuckstücke und uns irgendwie so einzusortieren in Zeitraum und eine lange, lange Kette von Menschen, die vor uns waren und die auch nach uns sein werden. Und in meinen Psychotherapien ging es in letzter Zeit viel und sehr nachvollziehbarerweise sehr, sehr viel um Sorgen und Ängste die sich aber in dem sogenannten Sorgenkreis bewegen. Also Sorgen und Ängste, die gleichzeitig nicht in unserem Zugriff liegen oder wo wir gar nichts dran ausrichten können. Und dieses Gefühl, sich viel mit Dingen zu beschäftigen, auf die man aber eben direkt gar keinen Einfluss nehmen kann, das macht hilflos. Ehrfurcht scheint mir so ein bisschen wie... Die bessere Schwester davon zu sein, das bedeutet, sich gedanklich mit Dingen zu beschäftigen, auf die man ebenfalls keinen Zugriff hat und keinen Einfluss hat, aber es macht einen nicht hilflos, sondern eben ehrfürchtig. Das kann ein sehr tröstliches Gefühl sein und ich halte es auch gar keineswegs für Zufall, dass Ehrfurcht wird ja zumindest so im deutschsprachigen Raum viel auch assoziiert mit ähm mit Glauben oder christlichem Glauben oder eben an ein höheres, an eine höhere Macht zu glauben und dass zum Beispiel Kathedralen und Kirchen so unfassbar groß gebaut wurden zu einer Zeit, in der Menschen im Wesentlichen noch in kleinen, vielleicht Fachwerkhäuschen lebten. Das ist ja auch kein Zufall, sondern du bist als damaliger Mensch, wie auch heute noch, als heutiger Mensch in diese unfassbar großen, ja, ehrfurchtgebietenden Gebäude hineingekommen und allein das macht schon etwas. Das macht bescheidener. Und das war vielleicht zu Zeiten auch vom System Kirche her gewollt, aber unabhängig davon, dass es sicherlich auch Interessen daran gab, Menschen bewusst das Gefühl zu geben, du bist klein und du hast nichts zu sagen, möchte ich natürlich lieber auf die positiven psychologischen Aspekte von Ehrfurcht heute zu sprechen kommen. Du sollst dich nicht klein und unwichtig fühlen, aber manchmal rückt es die Dimensionen auch zurecht und es kann dir helfen, aus deinen Sorgenkreisgedanken rauszukommen und deine Grübeleien mal zu lassen, wenn du dir bewusst machst, dass du das, worüber du jetzt gerade grübelst, einfach nicht beeinflussen kannst, aber dass das eben vielleicht jetzt auch nicht dran ist, über diese Dinge nachzudenken. Also es öffnet das Denken, und es befreit dich vielleicht ein bisschen von ganz, ganz, ganz viel Alltagskram, der deinen Kopf verstopft. Eine weitere psychologische Forscherin Melanie Rudd hat zum Beispiel zeigen können, dass Ehrfurcht Menschen motiviert, also sie hat versucht eben auch künstlich das Gefühl Ehrfurcht in Menschen zu erzeugen durch schöne Naturaufnahmen und diese Menschen waren im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die ganz andere Bilder gesehen hatte, hilfsbereiter, bereiter zu guten Taten und sie haben mehr Zeit mit anderen Menschen verbracht und waren großzügiger, als es darum ging, in einem virtuellen Spiel anderen auch Ressourcen zuzuteilen. Also Ehrfurcht holt auch so ein bisschen das Gute und das Selbstlose in uns heraus. Noch ein anderes spannendes Experiment, das ich gefunden habe, kam von der Psychologin Yang Bai und zwar hat sie Touristengruppen verglichen. Die eine Touristengruppe war im Yosemite National Park und der Yosemite Park, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist ein sehr großer, ja, eben Nationalpark und das ist der Park, wo es zum Beispiel diese riesigen uralten Mammutbäume gibt, aber auch Gewässer und Gesteinsformationen und du kannst, glaube ich, gar nicht anders als durch den Yosemite Park zu wandern und dich als kleiner Mensch, als kurzfristiger Gast begreifen. Also dieser Park, wie so vieles, was in der Natur geschieht, ist einfach so, dass er dir Ehrfurcht induziert und dir ganz klar das Gefühl gibt, guck dir diese uralten, riesigen Bäume an. Du bist für die vielleicht sowas wie ein kleiner Käfer, der mal vorbeikrabbelt. Das war die eine Touristengruppe. Und die andere Touristengruppe, die hat Fisherman's Wharf besucht. Das ist eine Touristenhafengegend in San Francisco, sehr rummelig, sehr touristisch, ganz viele Menschen, ganz viele Geschäfte. Also so müsste man sagen, fast das Gegenteil. Und sie hat danach diese beiden Touristengruppen sich selbst zeichnen lassen. Und das fand ich ganz interessant, weil sich die Yosemite Park Touristen viel kleiner gemalt haben auf das Papier und die anderen haben sich viel größer gezeichnet. Also die, die aus der rummeligen Menschenmasse kamen, haben sich groß gezeichnet und die anderen eher klein und bescheiden. Und dann in einem weiteren Experiment hat sie auch noch ähm, durch Kreise symbolisieren lassen, wie die Menschen sich selbst im Verhältnis zu anderen Menschen verstehen und wahrnehmen. Und da haben sich wiederum die Yosemite Park Touristen näher dran gemalt an anderen Menschen und die anderen haben sich distanzierter von anderen Menschen gemalt. Und das klingt jetzt vielleicht komisch, weil die einen kamen ja gerade aus einer Crowded Menschenmenge, wo ganz viel los war und wo sie buchstäblich sehr nah dran waren an anderen Menschen. Aber die Idee ist, dass Ehrfurcht sowas anschmeißt wie einen inneren Zoom, der, der quasi einen Rauszoomen lässt aus dem eigenen. Ego, aus dem eigenen Alltagsgeschehen und ja, wie von oben geguckt und wenn du dir vorstellst, wie wir alle als Menschen, als kleine Erdlinge über die Erde krabbeln, dann dann sehen wir uns erstens viel kleiner und zweitens sind wir auch nur Teil von einem etwas unübersichtlichen Gewimmel, halt wie wenn wir von oben auf einen Ameisenhaufen schauen, dann sehen wir auch einfach nur sehr, sehr viele Ameisen dicht beieinander. Und jeder Einzelne davon recht klein. Und das scheint passiert zu sein bei den Touristen, die den Yosemite Park besucht hatten. Und nochmal, vielleicht wunderst du dich und fragst dich, äh, Franka, was soll das? Warum soll ich mich klein fühlen? Warum soll ich mich irgendwie unwichtig fühlen? Nee, unwichtig ist irgendwie nicht das richtige Wort, auf das ich hinaus möchte. Aber dieses... Erleben von eingebettet sein in ein großes Ganzes, in ein sehr großes Ganzes und sich manchmal rauszuhebeln aus dem eigenen Ego, aber damit auch aus den eigenen alltäglichen Belastungen und aus dem eigenen Ärger, den eigenen Sorgen, den eigenen Unsicherheiten. Das kann schon was sehr Tröstliches haben. Und vielleicht hast du in deinem Leben auch schon mal die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, wenn es einen Verlust gegeben hat wenn du mit Tod konfrontiert wurdest, dann kennst du vielleicht diesen Effekt, dass du danach eine ganze Zeit dich innerlich wie durchgerüttelt fühlst, aber auch auf eine Art sortiert. Und dass du plötzlich denkst, mein Gott, worüber rege ich mich auf? Womit beschäftige ich mich eigentlich den ganzen Tag? Und dir vieles, vieles eher unwichtig vorkommt. Also nicht du selbst, sondern die Dinge, die du so deinen Kopf kreuzen lässt und die du so hin und her bewegst, Nichtigkeiten. Und das loszulassen, ist, glaube ich, eine große Stärke. Und dabei kann Ehrfurcht helfen. Und wer das schafft, so die Wunder, die man um sich herum so hat, die Wunder der Natur, überhaupt das Wunder zu existieren, das Wunder von Zeit und Raum, das Wunder von Zufall und Schicksal, das alles mal so ein bisschen einsickern zu lassen, der bekommt tatsächlich ein anderes Lebensgefühl. Vielleicht kennst du diesen Song von Materia, wo er sagt, wir leben auf einem blauen Planeten, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder? Das finde ich echt ein tolles Zitat an der Stelle. Denn unseren Blick auch für die Wunder zu öffnen, das ist, glaube ich, wiederum das, was alle Weltreligionen auch implizieren. Hey, schau mal hin und öffne mal deinen Geist und dein Herz dafür, wie fantastisch das alles um uns herum ist und wie eigentlich unglaublich. Und diesen staunenden Blick, diesen Blick kann man sich ein bisschen zurückerobern und sich ein bisschen dahin bewegen. Ich spreche ja hier in diesem Podcast häufiger mal über den Selbstwert. Und mir ist bewusst, dass viele Menschen genau daran auch irgendwie kranken und leiden, dass sie sich selbst nicht wertvoll finden und nicht wichtig finden. Und dennoch heute mal explizit ein Appell, vielleicht auch mal das eigene Ego nicht so sehr aufzublähen, denn ein aufgeblähtes Ego, ein künstlich aufgeblähtes Ego und ein Mensch, der um Wichtigkeit und Anerkennung die ganze Zeit ringt, der reagiert auch zum Beispiel aggressiv, wenn man das anpiekt. Der reagiert, ja, womöglich mit Kriegshandlungen, wenn er sich da irgendwie angegangen fühlt. Und da möchte ich noch den Begriff Demut einführen an der Stelle. Also Demut, zum Beispiel gemäß der Psychologin Pellen Kesebier, umfasst die Bereitschaft, die Grenzen des eigenen Selbst, die eigene Schwäche und die eigene Kleinheit zu akzeptieren. Und sie spricht von einem, einem stilleren Ego, einem ruhigeren Ego, das auch nicht so schnell aufgepeitscht ist durch irgendwelche Ego-Bedrohungen. Und auch die konnte in ihren Studien zeigen, dass sich demütigere Menschen pro sozialer Verhalten und sie mussten dann so Aussagen einschätzen, zum Beispiel, es ist in Ordnung, Gerüchte zu verbreiten. Menschen, die gerade in einem demütigen Zustand waren, die haben das verneint. Menschen, die gerade eher in so einem Wichtigkeitszustand waren, die haben gesagt, ja, hey, warum nicht? Also Palin Casabier hat sich mit beiden Extremen sozusagen beschäftigt. Also einerseits, mit der Demut und andererseits mit der narzisstischen Selbstverliebtheit. Du hörst auch hier wieder ein breites Kontinuum mit vielen Zwischenfacetten, aber sie hat sich eben mit diesen beiden Polen beschäftigt und hat ebenfalls festgestellt, dass diejenigen, die eher im narzisstischen Sinne selbstverliebt und überbeschäftigt sind mit sich selbst, Angesichts des Todes, also sie hat ähm, Bilder von Friedhöfen und sowas genutzt in ihrer Forschung, um Demut zu induzieren. Und diese Menschen haben eher verstärkt, aggressiv, verteidigend reagiert. Also auch mit Feindseligkeit gegen andere Menschen, während die weniger selbstverliebten und eher demütigen Menschen weniger aggressiv und verteidigend reagierten, also auch angesichts des Todes weniger Angst empfunden haben, äh, weniger Abwehr gezeigt haben und mehr Toleranz und auch weniger Vorurteile. Und das fand ich interessant, weil immerhin ging es in ihrer Studie um Todesangst. Und diese gewisse Art von Demut, Ehrfurcht vor dem Großen Ganzen, Anerkennung des Todes reduziert die Angst. Und scheint eher so ein friedliches, akzeptierendes und anerkennendes Gefühl zu verbreiten. Und ihre Forschung geht halt in die gleiche Richtung wie die von den vorher genannten psychologischen ForscherInnen. Also diejenigen, die sich im Klaren darüber sind, dass sie, wenn man mal die kosmische Skala aus Zeit und Raum anlegt, dass jeder Einzelne von uns einfach nur winzig ist und für die Dauer eines Wimpernschlags da, dann kann das für Klarheit sorgen und für Gelassenheit und es kann eine Orientierungshilfe sein und es kann uns unterm Strich auch viel mutiger machen, denn hey, du bist nur ein Wimpernschlag auf dieser Erde, schon die nächste Generation wird sich an dich möglicherweise kaum und die übernächste Generation gar nicht erinnern vielleicht an Gegenstände, die du zurücklässt. Aber, und ja, auch deine Werte werden vielleicht noch durch die Generationen getragen, wenn du sie weitergegeben hast. Aber diese Erkenntnis kann einen ja auch mutiger und freier machen in dem, was man eigentlich wirklich möchte und was wirklich wichtig ist. Das heißt, Ehrfurcht und Demut können auch dazu beitragen, dass man authentischer wird. Und das wiederum stärkt den Selbstwert. Und da finde ich, Schließt sich der Kreis wie immer, lege es natürlich gar nicht darauf an, irgendein Extrem zu bevorzugen. Und wenn wir sagen, das Gegenteil von Demut ist Stolz, dann möchte ich Stolz auch auf gar keinen Fall verteufeln. Stolz empfinden zu können auf sich selbst, sich selbst gut zu finden, sich selbst auch wichtig zu nehmen, ist auch. Wichtig, Aber was ich ja immer sage, psychische Gesundheit bedeutet, dass man eine gesunde Mitte zwischen allen möglichen denkbaren Polen findet und eine Flexibilität hat, sich in die eine oder andere Richtung auch mal bewusst zu bewegen. Und das bedeutet für mich auch psychische Stabilität, dass man spürt, wann einem was gut tut. Und vielleicht ist es in diesen Tagen manchmal die Ehrfurcht und manchmal die Demut und ich glaube, dass es in den Extremen zu verharren, aber nie gut ist. Also auch jemand, der sonst sehr bescheiden, sehr ehrfürchtig und sehr demütig ist, darf sich gerne mal in die andere Richtung bewegen und richtig stolz auf sich sein und sich selbst auch ganz wichtig fühlen und auch die eigenen Belange in den Vordergrund stellen. Aber jemand, der nur das tut, darf sich auch mal auf die andere Seite bewegen und schauen, ob die Welt sich auch mal um was anderes drehen kann und ob Selbstlosigkeit und sich selber auch mal klein zu fühlen und nicht so wichtig ebenfalls was Gutes sein kann. Also Stabilität liegt immer in der Mitte mit der Fähigkeit, sich in beide Richtungen bewegen zu können. In dem Zusammenhang äh, noch ein Zitat. George Bernard Shaw hat gesagt, ein ungeübtes Gehirn ist schädlicher für die Gesundheit als ein ungeübter Körper. Und da ist was dran, nämlich die Emotionen, die ich jetzt genannt habe, Ehrfurcht und Demut, die lassen sich tatsächlich üben. Du kannst ganz bewusst versuchen, dich an einen schönen Ort zu begeben oder die Sterne zu betrachten. Oder auch die Geometrie in einem Blatt, der goldene Schnitt, den du überall findest. Du kannst einen Rotkohl aufschneiden und darüber staunen, wie das fast fraktalartig sich aufblättert. Also diese Art von, von Ehrfurcht kannst du wirklich überall finden, wenn du danach suchst und wenn du das zulässt. Und das scheint man üben zu können. Und ganz gut belegt, was das im Gehirn macht, ist das für eine dritte, auch irgendwie gut zu diesem Kanon passende Emotion. und das ist Dankbarkeit. Viele psychologische Studien haben inzwischen gezeigt, dass die eigene Dankbarkeit zu trainieren tatsächlich sich nachweislich aufs Wohlbefinden auswirken kann. Also es gibt tatsächlich Hinweise, dass Menschen, die ja eben ihren Blick für all die Dinge, die Kleinigkeiten, all das, wofür sie dankbar sein können und das vielleicht sogar verschriftlichen in einem Dankbarkeitstagebuch, dass diese Menschen zufriedener sind erfülltere Beziehungen haben und häufig auch von psychischen Schieflagen wie Süchten, aber auch Burnout oder Depressionen verschont bleiben. Also es lohnt sich wirklich, da mal drüber nachzudenken. Vielleicht hast du zuletzt in deinem Leben eine Fremdsprache gesprochen zu Schulzeiten. Und dann hast du das zwar irgendwann mal gekonnt, aber es ist auch wieder so wie eingerostet und es braucht ein bisschen Übung, das wieder zu kultivieren, aber du wirst merken, dass du da nicht bei Null anfängst, sondern dass mit etwas Übung und Wiederholung, du plötzlich das doch auch wieder ganz gut kannst und dann sind die Englischvokabeln plötzlich wieder da. Das wissen wir eigentlich und interessanterweise klammern wir dieses Wissen aber für andere Sachen, die genauso zu üben sind, aus. Und tatsächlich kannst du aber auch Dankbarkeit und eben auch das Gefühl für Ehrfurcht richtig üben. Und je mehr du das übst, desto vertrauter wird diese Art Denken deinem Gehirn werden und irgendwann fallen dir ganz automatisch die kleinen Wunder des Alltags auf oder etwas, wofür du dankbar sein kannst. Das heißt, wenn du eine Zeit lang bewusst deinen Blick dahin richtest, dann ist es ein bisschen so, als würde dein Gehirn verstehen, dass das aktuell für dich relevant ist und dir dann automatisch diese Dinge aus der Umwelt herausfiltern und anbieten. Und das ist sogar so, dass Menschen, die dankbar sind, nach äh, äh, Studien zufolge, das sogar im MRT sichtbar gemacht werden kann, dass da bestimmte Gehirnregionen aktiver sind. Und das finde ich wirklich spannend. Das heißt, wenn du dich ein bisschen bemühst, aktiv deinen Blick auf die Welt und alles um dich herum zu verändern, veränderst du tatsächlich deine Gehirnphysiologie es ist so, als hättest du dir da was Gutes antrainiert. Und diesen Gefallen, den kannst du dir ja tatsächlich selber tun. Ich habe gerade schon eine Möglichkeit genannt. Das sogenannte Dankbarkeitstagebuch, wo du einfach vielleicht vor dem Schlafengehen dir drei Dinge aufschreibst, für die du an diesem Tag dankbar bist. Oder in einer großen psychologischen Studie wurden Menschen animiert, Briefe zu schreiben. Briefe an Weggefährten, an Menschen, an Leute, die eine Rolle in ihrem Leben gespielt haben und sollten in diesen Briefen ihre Dankbarkeit ausdrücken. Und es kam gar nicht darauf an, diese Briefe wirklich wegzuschicken. Also es war gar nicht explizit als Botschaft für den anderen gemeint, sondern als Dankbarkeitsübung für einen selbst. Und auch das finde ich eine schöne Übung. Wer ist dir in deinem Leben begegnet und was ist dir passiert, wofür du heute dankbar bist? Und übrigens sind das manchmal Dinge, die in dem Moment, da sie passierten, nicht nur toll waren und trotzdem kann man im Nachhinein dankbar sein für die Erfahrung und was es einen gelehrt hat. Also vielleicht magst du diese Übung auch mal ausprobieren. Und da schließt sich auch wieder ein bisschen der Kreis. Ich habe gesagt, Ehrfurcht, es oh, klingt so unsexy und wie Bibelkreis, da kann ja nicht jeder was damit anfangen. Aber man muss schon sagen, dass die großen Weltreligionen genau darauf sehr stark abgezielt haben. Also auf, auf Dankbarkeit und Demut und Ehrfurcht. Und es sind, wie gesagt, im Kanon aller Gefühle gute Gefühle, wenn man sie bewusst stärkt und bewusst für sich nutzt. Nicht im Sinne von, sie sollen dich klein und devot und leicht zu lenken machen. Auch das ist vielleicht eine Absicht der großen Weltreligionen immer mal wieder gewesen. Da möchte ich jetzt natürlich aus therapeutischer Sicht, wie gesagt, nicht drauf hinaus, sondern es einfach in deinem Gefühlskanon innerlich zu stärken und darauf zurückgreifen zu können, ist, glaube ich, echt eine gute Idee. Und jetzt habe ich noch ein paar Übungen für dich rausgesucht als kleine Anregung, wie du Ehrfurcht, Demut und Dankbarkeit einladen kannst und ein bisschen üben kannst. Und dann habe ich noch eine echt weirde Geschichte, die nur in diesem Kontext vielleicht Sinn für dich ergibt. Und die erzähle ich am Schluss einfach mal unkommentiert. Und dann, dann weißt du, wie seltsam ich bin. Okay, und hier kommen jetzt drei Übungen für dich, wie du Ehrfurcht, Demut und Dankbarkeit in dir stärken kannst wie ein Muskel, damit du darauf zugreifen kannst, wenn du es brauchst. Denn du merkst ja, es geht ja in vielen Podcast-Episoden letztlich darum, dass du die Fähigkeit bekommst, auf dein ganzes Gefühlsrepertoire zurückzugreifen und das auch ein bisschen bewusst zu steuern. Die erste Übung heißt der ehrfürchtige Spaziergang. Dazu gibt es auch eine total tolle Forschung. Und zwar besteht der ehrfürchtige Spaziergang darin, dass du, Überraschung, einen Spaziergang machst. Und zwar hat eine Forscherin, eben die Virginia Storm, das so gemacht, dass sie eine Kontrollgruppe hatte. Denen hat sie einfach nur gesagt, bitte geh einmal die Woche 15 Minuten spazieren. Und die andere Gruppe hat sie angeleitet, bitte geh einmal die Woche 15 Minuten spazieren und richte deine Aufmerksamkeit voller Ehrfurcht nach draußen. Versuche bewusst Ehrfurcht zu empfinden vor der Schönheit der Natur. Aber vielleicht, wenn du in der Stadt lebst, dann ist es auch möglich, dass du dir überlegst, wer alles schon in diesen Häusern gelebt hat, die dich umgeben. Oder was diese Wände und Mauern alles zu erzählen hätten, wenn sie könnten. Und versuch mal die Haltung einzunehmen, staunend wie ein Kind eine Viertelstunde spazieren zu gehen und alles wahrzunehmen, was in dir Ehrfurcht erzeugen könnte. Und dabei hat sie festgestellt, dass die meisten Menschen, wenn sie spazieren gehen, die Gedanken quasi nach innen richten. Da wird dann schon mal die Einkaufsliste geplant und Erledigungen und es geht um die eigene Zukunft und ja, ne, man, man rührt so im eigenen Kopf. Da geht es dann zwar an der frischen Luft und mit Bewegung zur Sache, aber letztlich sind die Gedanken doch um sich selbst im Inneren kreisend. Der ehrfürchtige Spaziergang zieht die Gedanken bewusst nach außen in die Welt. Und ganz schön fand ich, dass die äh, Forscherin, die Teilnehmenden dieser Untersuchung vor, während und nach jedem Spaziergang gebeten hat, Fotos zu machen. Und es ist ganz interessant, weil es eine Parallele zeigt zu dem Experiment, von dem ich schon erzählt habe, wo die Touristen sich zeichnen sollten. Hier sollten sich also die Versuchsteilnehmer fotografieren. Und es zeigte sich, dass nach acht Wochen, in denen die Teilnehmenden jede Woche eben spazieren gegangen waren, die einen einfach nur so und die anderen bewusst ehrfürchtig, Diejenigen mit dem ehrfürchtigen Spaziergang wurden auf den Fotos immer kleiner, weil sie immer mehr versuchten, mehr von der Schönheit der Natur oder der Umgebung einzufangen. Und sie lächelten immer mehr. Sie wirkten immer zufriedener auf den Bildern und konnten wirklich sichtbar von ihren ehrfürchtigen Spaziergängen profitieren. Und das war bei den anderen, die dachten, es geht hier nur um Frischluft und Bewegung. Das war bei denen so nicht feststellbar. Das fand ich irgendwie ganz Nett. Ist jetzt vielleicht kein super statistischer Unterschied. Also, wie gesagt, probier es mal mit einem ehrfürchtigen Spaziergang. Die zweite Übung, die ich dir vorstellen möchte, bezieht sich auf Demut. Und Demut ist auch so ein Wort, kann man mit gemischten Gefühlen betrachten, zum Beispiel, wenn man jemanden demütigt, tut man demjenigen damit ja nichts Gutes an. Warum sollte man also selber Demut üben? Wie gesagt, das ist mir ganz wichtig. Mir geht es immer um die Fähigkeit, flexibel alle möglichen Gefühlsqualitäten auszuloten und zu nutzen, wenn sie gut tun. Mir geht es nicht darum, jemanden in so eine demütig-devote Haltung zu treiben. Also wirklich gar nicht. Du kannst Demut üben indem du übst, dich sehr klar und sehr transparent zu entschuldigen und Fehler einzuräumen und ohne großes Drumherum und ohne große Erklärungen und ohne andere hineinzuziehen, einfach dich hinzustellen und zu sagen, ja, das war ich, da habe ich einen Fehler gemacht und es tut mir leid. Also Fehler einzuräumen und sich zu entschuldigen und quasi alle negativen Gefühle, die dabei aufkommen können, auch Scham, Beschämung, auch ein schlechtes Gewissen, auch die Angst, was der andere jetzt denken wird, auch vielleicht Ärger über den eigenen Fehler, all das in Kauf zu nehmen und zu sagen, ich nehme das auf mich, denn ich habe hier einen Fehler gemacht und das sehr klar einzuräumen, das finde ich eine ausgezeichnete Übung in Demut. Niemand von uns ist perfekt. Also das finde ich eine tolle Übung, sich nicht über andere zu erheben oder immer den perfekten Schein zu wahren oder so fassadär und imagegetrieben unterwegs zu sein, sondern demütig anzuerkennen, ich bin nicht perfekt. Ich habe Schwächen. Ich habe Makel und ich mache Fehler. Und darüber zu sprechen und mal zu gucken, was da alles so aufkommt, finde ich auch eine tolle Übung. Und gleichzeitig... Auch umgekehrt, wenn du etwas besonders gut machst und dich jemand lobt, dann auch nicht zu vergessen, wer daran beteiligt war. Also wenn du gerade wirklich Wohlwollen oder eine sehr gute Kritik empfängst, dann auch an diejenigen zu denken, die vielleicht, ob sie es wussten oder nicht oder egal wie aktiv ihre Beteiligung war, vielleicht ihr Quäntchen dazu beigetragen haben. Auch das kann deine Demut schulen. Und für Dankbarkeit, da kennst du Übungen und ich hatte ja auch schon welche genannt, zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, wo man abends ein paar Dinge notiert eben, für die man dankbar ist und die dieses ganz spezielle Gefühl in einem stark werden lassen und diese Übung kannst du ergänzen. Und zwar stell dir bitte einige Dinge vor, für die du sehr dankbar bist in deinem Leben. Du kannst sie dir aufschreiben. Und dann kannst du dich gedanklich vielleicht mal auf das einlassen, was ich die Hand des Schicksals nenne. Lass deinen Finger darüber kreisen über deiner Liste, schließ die Augen und dann tipp mit deinem Finger irgendwo hin auf deine Liste. Und das wäre jetzt das, was das Schicksal dir nimmt. Etwas, wofür du dankbar bist. Und die Hand des Schicksals schlägt jetzt also zu in Form deines eigenen darauf tippenden Fingers. Und dann lass dich mal für einen Moment auf den Gedanken ein das hättest du nicht mehr oder das würde dir genommen oder das hätte ein Ende. Und das kann das Gefühl der Dankbarkeit tatsächlich nochmal sehr, sehr maximieren und zeigt einem auch nochmal ganz deutlich, vielleicht schon während der Finger noch kreist und man die Augen geschlossen hat, kommt manchmal schon so ein Gedanke von, oh nein, bitte lass den Finger nicht da und da drauf landen, nicht auf diesem Wort, nicht auf diesem Begriff. Das macht einem noch viel deutlicher bewusst, was man eigentlich so hat im Leben und was man nicht missen möchte und wofür man sehr, sehr dankbar ist. Aber das ist auch eine schwere Übung und die kann auch traurig machen, also... Kleine Warnung an der Stelle vor dieser Übung. Die Hand des Schicksals, die ist manchmal nicht ohne und führt einen eben mitten hinein manchmal in einen Verlustschmerz, in einen vorgestellten Verlustschmerz. Aber in dem Schmerz sollst du natürlich nicht verharren, sondern in der Dankbarkeit, dass du dir ja gerade nur die Hand des Schicksals ausgedacht hast. Es soll die Dankbarkeit unterstützen. Ja und jetzt, wie versprochen, noch eine kleine weirde Geschichte aus meinem Leben die vielleicht hierhin passt und ich werde sie gar nicht weiter kommentieren. Vielleicht findest du sie auch behämmert. Ich bin sehr gerne am Meer. Mein Mann und ich haben uns auf Langeo kennengelernt und wir lieben die Insel und sind so oft es geht da und haben da auch natürlich unsere Lieblingsplätze und sind sehr viel am Strand. Und auch egal, welches Wetter ist, das nimmt man da ja immer so gerne in Kauf, ob es irgendwie stürmt oder gerade sonnig ist. Egal, es zieht uns ans Meer. Und tatsächlich fühle ich mich auch immer auf so eine ganz bestimmte Art beschenkt vom Meer. Es ist immer so, dass ich etwas mitnehme. Eine Muschel, aber manchmal auch ein Haargummi oder irgendwas finde ich immer und das landet in meiner Hosen oder in meiner Jackentasche und dann freue ich mich daran, wenn ich das wiederfinde. Vielleicht kennst du das auch. Und ich habe tatsächlich einmal einen Kissenbezug gefunden. Und zwar war, ist der aus so einem Stoff wie Rohseide. Und es ist manchmal so, dass auf Langeoog Dinge anlanden und angespült werden, weil auf hoher See Container über Bord gehen. Und dann kommen manchmal an den Strand gespült nur linke Turnschuhe. Oder vielleicht hast du das in der Presse mitbekommen. Der Strand war auch mal voller kleiner Überraschungseier, also diese kleinen gelben Plastik. Spielzeugdinger. Ja, also seltsame Sachen treibt es an den Strand und es scheint irgendwie Kissenbezüge an den Strand gespült zu haben. Ich habe die gefunden und irgendwie bin ich von dem Gedanken gar nicht losgekommen, wo wurde dieser Kissenbezug genäht und wohin war er auf dem Weg und wer hatte die bestellt und wie ist der Container vielleicht über Bord gegangen und wie tief liegt jetzt dieser Container im Meer und wie ist der Inhalt des Containers denn da rausgekommen und wie lange ist dieser Kissenbezug im Meer getrieben, wo ist er überall vorbeigekommen und seit wann liegt er jetzt hier am Strand? Und die Farbe ist so ein bisschen verblichen, also diese Kissenbezüge sehen ein bisschen aus wie gebatigt, gebleicht. Und ich sage die Kissenbezüge, weil ich wirklich an mehreren Aufenthalten zu mehreren Zeiten Kissenbezüge gefunden habe. Beim dritten Mal war es schon so, dass ich gesagt habe, ich suche mir wieder einen Kissenbezug und ich habe wirklich wieder einen gefunden. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, und das macht mir sowas wie Ehrfurcht. Und Dankbarkeit gleichzeitig. Und ich schwöre, die Kissenbezüge sind gut gewaschen, die stinken nicht. Und ich finde sie ganz toll. Sie sind aus violetter Rohseide mit Meer und Salz und Sonne Stellen. Und ich liebe die einfach. So, das war meine Geschichte. Falls du den Podcast zum Einschlafen hörst, bitteschön. Ich wünsche dir eine gute Woche. Und die Fähigkeit, dich immer dann aus deinem Ego rauszuheben, vor allen Dingen dann, wenn dein Ego dich gerade belastet. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss!